0: Alla kära jobbsökare och vägfinnare ute som försöker hitta en hållbar karriär. Hjärtligt välkomna till detta första avsnitt av denna podd som vi tänker kalla en hållbar karriär. Och i denna podd vill jag gärna diskutera tillsammans med er lyssnare om hur man skapar sig en meningsfull karriär med impact- det vill säga positiv påverkan i samhället. Och med det sagt just att jag vill diskutera tillsammans med lyssnare är ju för att jag är ingen expert eller specialist på detta utan min bakgrund kommer vi prata om i nästa avsnitt. Men jag ser mig med som på en upptäcktsresa hur man faktiskt når ett hållbart arbetsliv och karriärhälsa och hashtag work Utöver det så tänker jag att jag kommer ha ett visst tema varje avsnitt som jag pratar lite om. Men ni får såklart gärna komma med feedbacks och tips och frågor och vad ni skulle vilja höra mig prata om när det kommer till en hållbar karriär helt enkelt. Och jag kommer dessutom avsluta varje avsnitt med, med liksom det senaste, med veckans så här, hållbara företag och jobb och kanske någon snackis som är värd att nämna i hållbarhetens tecken. Så dagens tema kommer att handla om vad jag anser ett hållbart arbetsliv är och hur vi kan ta tillfället i akt under den här krisen att ställa om. Precis, vi börjar om efter work-life balance- så i detta avsnitt kommer jag att prata om vad jag anser ett hållbart arbetsliv är och hur vi kan ta detta tillfället i akt under den här krisen att ställa om. Och i varje avsnitt kommer jag dessutom att lyfta företag, jobb och andra snackisar värda nämna i hållbarhetens tecken. Men vi börjar som sagt med dagens ämne. Och det vill jag dedikera till att det är verkligen dags att ställa om till ett hållbart arbetsliv. För just nu så ser det inte ljust ut på den svenska arbetsmarknaden. Men krisen kan också vara en chans för personer och företag att skapa karriärer med positiv påverkan, menar jag. Sveriges arbetsmarknad befinner sig i ett allvarligt läge. Arbetslöshetssiffrorna fortsätter att stiga och ligger i dagsläget på 9,1%. Och detta kan jämföras med siffror från juni 2019 då det var på 6,7% av den svenska arbetskraften som var arbetslös. Situationen är värre än under finanskrisen 2008. Arbetsförmedlingen kallar det den största krisen i modern tid och varnar för att den kommer att bli långvarig. Och den här krisen visar att arbetsmarknaden i Sverige inte är resilient nog. Den pekar tydligt på att någonting måste förändras. Det är dags att ställa om till ett hållbart arbetsliv på riktigt. Och Ett hållbart arbetsliv innebär inte bara en god balans mellan arbete och fritid utan snarare en djup omställning om hur vi jobbar och vad vi jobbar med och vad vi jobbar mot. Ett hållbart arbetsliv innebär att vi jobbar på företag och organisationer som har en positiv samhällspåverkan samtidigt som vi mår bra under tiden vi är i tjänst. Dessutom kräver klimatkrisen att vi ställer om vår ekonomi till ett hållbart system så snabbt som möjligt. Så varför inte börja på det nu? Samtidigt har vi dessutom ett underliggande problem på jobbmarknaden. Vi ser ett konstant stigande antal sjukskrivna människor på grund av utmattning. Utmattning har blivit ett enormt folkhälsoproblem som kan drabba alla. Enligt WHO har antalet sjukskrivna ökat med nästan 70 globalt de senaste åren och runt hälften av alla som jobbar säger att de har alldeles för mycket att göra i tjänsten. De vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär är just stress och psykiska påfrestningar. Och även detta visar på hur omöjligt det är att fortsätta med den så kallade business as usual. Det är uppenbart att omställningen måste vara omfattande och det måste vara drastisk. Arbetslivet behöver vara designat på ett sätt som fungerar för individen, företaget och planeten. Och följande tre aspekter är viktiga för att nå detta. Först och främst så måste arbetsgivarna öka takten vad gäller sitt hållbarhetsarbete. De måste ta sin hållbarhetspolicy på allvar. Det behövs en utförlig strategi som är transparent och mätbar. Alla företag bör minska sin klimatpåverkan och vidta passande åtgärder därefter. Genom att ta ledningen i hållbarhetsarbetet så får svenska företag en unik position, inte bara i Norden utan hela Europa. Att leda omställningen hjälper att utveckla och driva framtidens verksamheter och bidrar till ökad konkurrenskraft. För det andra är det avgörande att arbetsgivare fokuserar mer på den sociala biten inom företagets hållbarhetsarbete. Alla förtjänar en trygg och stressfri arbetsplats där allas åsikter och perspektiv välkomnas. En intern hållbarhetspolicy bör upprättas som till exempel kan innehålla process för kompetensutveckling, rekrytering av mångfald, prevention av utmattning och andra förebyggande verktyg för att personal ska må bra på arbetsplatsen. Ju bättre medarbetare trivs på sin arbetsplats desto friskare och mer produktiva är det. Det är ingen komplicerad ekvation. Dessutom är det mer sannolikt att de stannar längre i företaget och på så sätt blir företag och organisationer mer resilienta mot upp- och nedgångar på arbetsmarknaden. Tredje punkten är att arbetskraftens krav måste stärkas. Även om det inte verkar så just nu så är arbetstagarna i ett bra läge. Den demografiska förändringen i och med en åldrande befolkning leder till att många i viss utsträckning kan faktiskt välja jobb. Och det gäller särskilt för personer med vidareutbildning. Det pågår redan nu ett så kallat war for talent. Vilket betyder att företag söker med ljus och lykta efter rätt talang till deras team. Och det gör i sin tur att de som söker jobb –borde kunna ställa höga krav, till exempel begära flexibla arbetstider– –stresspolicy eller kräva att företaget agerar mer hållbart på annat sätt. På så sätt underlättas matchningen mellan arbetstagare och arbetsgivare– –och arbetsmarknaden blir mer stabil. Pandemin visar att det är möjligt att ställa om snabbt– –och därför är det dags att ställa om till ett hållbart arbetsliv. Arbetstagare fyller sitt jobb med mening och förblir friska– Arbetsgivare bidrar aktivt till en hållbar framtid genom att minska klimatpåverkan samt skapa sunda och trygga arbetsplatser. Den här omställningen gör den svenska arbetsmarknaden mer resilient och är därför en chans för alla som letar efter jobb just nu. Låt oss skapa ett hållbart arbetsliv som ett alternativ till business as usual. Ja, så det var liksom dagens ämne så att säga. Och kom gärna med feedback till vad ni tycker om detta. Är det liksom helt naivt och omöjligt att uppnå? Eller tycker ni att det är på tiden att någon börjar prata om detta? Skriv gärna till mig på christina.impactjobs.se Och för fler hållbara jobb. Tjänster, så kan ni gå in på impactjobs.se. Där lägger jag med jämna mellanrum upp jobbannonser från hållbara, medvetna företag som har koll på läget, så att säga. Mer om det senare, vad Impactjobs är och gör. Men det var hemsidan i alla fall. Och kanske vad jag vill lägga till till dagens tema, det är att man kan absolut fortsätta att diskutera huruvida vems ansvar det är. Jag tycker det är mycket diskussion. Vems ansvar är det för att vi går mot en hållbar utveckling? Att det är väldigt mycket lagt på individen. Och det var till och med med vissa arbetsgivare som jag har pratat om med, med stresspolicy och så vidare. Att de vill ju väldigt gärna få det till att det är mycket individansvar, att man måste säga till när man har för mycket att göra, när man känner sig utmattad, att man måste säga nej, att man måste själv ha koll på läget. Men samtidigt när man pratar med experter så säger de att det står klart och tydligt i alla riktlinjer att det är arbetsgivaren som har ansvar för arbetstagaren under arbetstid. Och sen kan man också diskutera vad man skyller det på. Folk skyller på social media och att vara online konstant. Och det tycker jag absolut har mer med saken att göra än kanske social media. Så tror jag att det är liksom själva det här att man är uppkopplad. Att man är tillgänglig alltid. Och det får man kanske verkligen se hur det Funkar för en själv, att man kanske måste stänga av någonstans, att man kanske måste säga nej, och mycket som kanske då arbetsgivare inte kräver att man är tillgänglig hela tiden och gör, göra det väldigt tydligt. Men jag menar den enklaste lösningen och det enklaste svaret är ju att vi alla har ett ansvar, att vi kanske ska sluta. Skjuta det på andra och verkligen se att det är ett, ett ansvar som vi alla måste ta tillsammans. Alla måste bidra. Det är samma kan jag känna när man går in i en livsmedelsbutik- och, och försöker handla hållbart, att hålla koll vilken är konfliktmat, vilket är hitfluget, vilket är odlat på ett hållbart sätt och så vidare. Jag menar det skulle ju ta hela dagen för mig att handla, handla in mat för veckan om jag skulle ha koll på det. Men då till exempel, som jag kommer återkomma till senare, Coops hållbarhetsdeklaration är ju genial för att där har ju ändå... Ett företag, en livsmedelskedja, i detta exempel Coop, har de ju mött konsumenternas frågan med att hjälpa dem vara mer hållbara. Och så tycker jag absolut att det ska vara på arbetsmarknaden också. Det är klart att företag och arbetsgivare ska göra allt för att en arbetare ska må bra i tjänsten. Och jag tycker det är, liksom, jag tycker det är dags att det också ska vara okej. Okay. Att begära detta, förstår ni? Jag pratar om just att just nu så är det lite känsligt för att, för att arbetsgivaren känner att de inte har så mycket ansvar. Men om vi kan börja lyfta ämnet, prata om det, så kan man kanske så småningom mötas någonstans i alla fall. Veckans eventtips har jag precis sett att Social Innovation Summit har kommit ut. Jag var deltagare förra hösten och... Det var kort sagt en fantastiskt bra konferens inom innovation. Och jag tycker att det var en underbar blandad komport av vad man fick uppleva och bli inspirerad av när det kommer till innovation. Och vad, vad som väntas i framtiden. Man fick höra allt mellan... Warm technology och olika andra framtidsspaningar, samhällsbygge såklart. Och om Helsingborgs nya storsatsning H22, det kan vi prata mer om i nästa avsnitt. Men det är också riktigt kul. Men veckans nyhet som jag vill lyfta är ju förra månadens nyhet i för sig. Det är ju... Som jag berättade om innan Coops hållbarhetsdeklaration. Alltså som ni vet så måste alla ha en innehållsdeklaration men som de skriver på deras hemsida. Livsmedel som säljs idag måste enligt lag ha en medföljande innehållsdeklaration där alla ingredienser listas. Nu tar Coop nästa steg med... Stin Hållbarhetsdeklaration. En deklaration av varor som visar produktens påverkan på jordens resurser, klimat och samhälle. Coops hållbarhetsdeklaration tar ett helhetsgrepp om hållbar utveckling i livsmedelsbranschen. Vi vill förenkla både för dig som kund och för oss själva att successivt förbättra hållbarhetsavtrycket i vårt sortiment. Samtidigt vill vi visa att hållbarhet är komplext och att många olika faktorer påverkar vad som är hållbart. Datan och metodiken som vi baserar våra hållbarhetsdeklarationer på planerar vi att tillgäng tillgängliggöra öppet vilket gör att vem som helst i branschen kan följa efter och börja hållbarhetsdeklarera alla livsmedel. Hållbarhetsdeklarationerna testas nu under sommaren och hösten. Vi beräknar att hållbarhetsdeklarationerna är tillgängliga för dig som kund fyllt ut i början av 2021. Och detta var ju det jag pratade om innan med i liksom dagens tema. Att just det här är ju ett fantastiskt exempel på när företag har hört vad deras kunder vill ha och där man möts. För ett delat ansvar för en hållbar utveckling. Jag berättade tidigare om att det, det, jag tycker det är ganska komplicerat ibland. Att gå och veckohandla mat för att man måste... För att det är som sagt, hållbarhet är ganska komplex. Det är många olika faktorer som påverkar vad som är hållbart. Och jag tycker ibland att det är svårt att på individnivå hålla koll på alla de här. Och Coop visar... Coop tar verkligen på sig ledarrollen i detta och visar att vi vill hjälpa dig att, hålla, att handla hållbart. Det är ju bara superkul och så att jag ska definitivt börja handla mycket mer på Coop nu än vad jag har gjort. Och det ser jag verkligen, verkligen fram emot. Det ska bli superroligt att följa med på denna, på denna resan. Ja, detta var allt för mig denna gång. Som sagt, det var det första avsnittet. Hör gärna av er med, med feedback eller om ni har frågor eller tips på impactjobs.se Eller följ oss gärna på social media. För det mesta heter vi at impactjobs.se i ett ord. Annars kan ni säkert bara söka på, på diverse kanaler. För ett år sedan så startade jag fyra olika grupper på Facebook som är indelat i regioner. De heter Impactjobs Stockholm. Göteborg, Skåne, Sverige. Förlåt resten av Sverige att jag har klumpat ihop er på det sättet. Jag hoppas ni har överseende med det. Men syftet med grupperna är att så mycket jag kan så postar jag hållbara jobb där. Så att det är till för jobbsökare som letar sig emot en mer hållbar karriär. Jag tror att det är många som lyssnar här till exempel har ändå ett Öga för hållbarhet, vill, vill veta mer, är nyfikna på branschen och kanske känner att de vill göra mer men känner att lösningen hade då kanske varit att gå ner i tid från sin andra tjänst för att kunna volontärarbeta på, på Erikshjälpen eller liknande och det är det som är hela poängen med Impact Jobs. Jag vill visa att Företagen finns där redan, affärsplanerna och idéerna finns där redan, tjänsterna finns där. Min vision är liksom att alla ska kunna bidra till ett hållbart samhälle genom sitt arbete. Och det är det jag menar att du, du kan faktiskt bidra till en hållbar framtid genom ditt arbete. Och med Impact Jobs hemsida presenteras- de här medvetna företagen som går i bräschen för hållbarhet, som har tänkt nytt, som har gått ifrån business as usual och har ställt om sin verksamhet mot en, en hållbar. Så gå in på impactjobs.se om ni är sugna på att veta mer. Där har jag dessutom även... Olika bloggartiklar, events och andra relevanta snackisar som, som har med hållbarhet att göra. Så ta en titt på mina kanaler och låt mig veta vad ni tycker. Så hörs vi nästa gång helt enkelt. Ha det bra. Hej då!